0: 日盛三伏暑气熏，坐闲两宴，是吟文。纵逢战鼓云中起，箭射荷塘落洒金。亲爱的朋友们，我是少华。伴随左河水先生这首《大暑》，我们迎来了二十四节气中的第十二个节气——大暑，在每年七月二十二日至二十四日之间。此时太阳到达黄金一百二十度，月令七十二后即解曰，属热也。就热之中分为大小，月初为小，月中为大。今则热气尤大也。斗指丙为大暑，此时天气甚烈于小暑，故名曰大暑。大暑节气正值三伏天里的中伏前后。是一年中最热的时期，气温最高，农作物生长最快。同时，很多地区的旱涝、风灾等各种气象灾害也是最为频繁。我国古代将大暑分为三后，一后腐草为营，约丹梁；约丹鸟，约夜光。曰消烛，皆萤之别名。黎明之极，则幽阴至微之物，亦化而为明也。《毛诗》曰：“意耀消行。”大暑时，萤火虫卵化而出，所以古人认为萤火虫是腐草变成的。青罗小扇扑流萤，萤火虫在静夜里袅袅穿梭之时，凉爽的秋天。已经不远了。二后土润入暑，入湿也。土之气润，故蒸郁而为湿。暑俗称龌龊，热事也。天气开始变得闷热，土地也很潮湿。三后大雨时行，前后湿暑之气蒸郁。今后则大雨时行，以退暑也。时常有大的雷雨会出现，这大雨使暑湿减弱，天气开始向立秋过渡。河道大暑日夜黄，对中国种植双季稻的地区来说，适时收割早稻，不仅可减少后期风雨带来的危害。确保丰产丰收，而且可使双碗适时摘插，争取足够的生长期。大暑时节，棉花花铃期叶面积达一生中的最大值，是需水的最高峰期，要求田间土壤湿度达田间吃水量在7 0之七到八十为最好，低于 60% 就会受旱而导致落花落铃。必须立即灌溉。大豆开花结荚也正是需水临界期，对缺水的反应十分敏感。农谚说：“大豆开花沟里摸虾，出现旱象应及时灌溉。”酷暑盛夏，水分蒸发特别快，尤其是长江中下游地区正值伏旱期。旺盛生长的作物对水分的要求更为迫切，真是小暑雨如银，大暑雨如金。黄淮平原的夏玉米一般以拔节运穗，即将抽雄，是产量形成最关键的时期，要严防卡伯旱的危害。我国民间在大暑时节有众多的习俗。例如，大暑送大暑船的活动在浙江台州沿海已有几百年的历史，其意义是把武圣送出海，送鼠保民平安，以此祝福人们五谷丰登、生活安康。在福建莆田，人们在大暑时节有吃荔枝、羊肉和米槽的习俗，叫做过大暑。而山东南部地区。有在大暑到来这一天喝暑羊，也就是喝羊肉汤的习俗。羊肉在伏天吃，营养程度最高。三伏天人体内积热，此时喝羊汤，同时把辣椒油、醋、蒜喝进肚里，必然全身大汗淋漓。这汗可带走五脏积热，同时排出体内毒素，极有益健康。广东很多地方在大暑时节有吃仙草的习俗，仙草又名凉粉草、仙人草，是重要的药食两用植物资源。由于其神奇的消暑功效，被誉为仙草。明间说，六月大暑吃仙草，活如神仙，不会老。夏暑期间，我国台湾有吃凤梨的习俗，民间百姓认为这个时节的凤梨最好吃，加上凤梨的闽南语发音和“望来”相同，所以也被用来作为祈求平安吉祥、生意兴隆的象征。夏季的饮食调养是以暑天的气候特点为基础。由于夏令气候炎热，易伤筋耗气，因此常可选用药粥滋补身体。《黄帝内经》有“药以去之，食以随之，骨肉果菜食养尽之”的论点。著名医家李时珍推崇药粥养生，他说：“每日起十粥一大碗，空腹虚，骨气便作，所补不细，又极柔腻。”与肠胃相得，最为饮食之妙也。医药六书赞曰：“粳米粥为滋身化郁坤丹，糯米粥为温养胃气妙品。”可见粥养对人之重要。夏季养生，水也是人体内不可缺少的物质。由于天气炎热，人体的水分蒸发消耗过快。需要及时补充水分，平时喝开水最好，也可以饮用绿豆水、菊花茶等消暑药茶。出汗较多的，饮用糖盐水、茶水等，适当补充盐分和矿物质，以维持身体内的电解质平衡，避免脱水。盛夏阳热下降，阴蕴熏蒸，水气上腾，湿气充斥。故在此季节，感受湿邪者较多。在中医学中，湿为阴邪，其性趋下，重浊黏滞，易阻遏气机，损伤阳气。食疗药膳以清热解暑为宜<音>。大暑时节，高温酷热，人们易动肝火，经常会出现莫名的心烦意乱。无精打采、食欲不振等问题，也被称为情绪中暑。情绪中暑对夏日养生和身心健康危害很大，特别是老年体弱者。由于情绪障碍时会造成心肌缺血、心律失常和血压升高，甚至还会引发猝死。提醒有心脑血管疾病的人一定要避免生气、着急等极端情绪。尽量做到心静自然凉。好，各位亲爱的朋友，刚才为您简单分享了大暑节气的相关话题。在本次节目最后，我们一起来赏析北宋著名史学家、政治家、文学家司马光一首五言律诗《六月十八日夜大暑》。老柳调糖灶，荒亭亦要留。人情正苦暑，物怎已经秋？月下酌寒水，风前梳白头。如何夜半客，树带。一夜公侯。司马光这首诗颇有愁绪，听着夏虫的鸣叫，看着萤火虫在荒芜的庭院里飞舞，明明正是苦夏，却一下子到了秋凉的时节。诗人感受到时光的流逝和年华的老去。不禁为之感慨：“寒水、白头、夜半、夜公侯”，无一不体现着诗人对时光易逝的无奈。珍惜当下，珍惜年华，时光太瘦，指缝太宽，不要让它在你不知不觉间悄然流逝。